0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa impressão crítica é sobre Top Gun Maverick. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está Kel Gomes para falar sobre o retorno do Tom Cruise a esse filme que foi lançado em 1986, portanto, 36 anos atrás, hein, Kel?
1: Yes a minha idade inclusive eu nasci em 86. Né? e agora de volta a esse filme e a adrenalina né, que ele nos causa Captain Pete Maverick Mitchell let me be perfectly blunt
0: you are not my first choice you were here at the request of Admiral Kazansky, A.K.A. Iceman he seems to think that you have something left to offer the Navy Is, pois é, o Top Gun Maverick é dirigido pelo Joseph Kozinski, que é um cineasta que já tinha trabalhado com o Tom Cruise antes no filme Oblivion. E ele também, o Tom Cruise, trabalha novamente aqui com o Christopher McQuire, que vem dirigindo aí os últimos filmes da franquia Missão Impossível. Aqui ele atua como Corroteirista junto com o Aaron Kruger, que é mais conhecido por filmes das franquias Transformers e O Chamado, e também o Eric Warren Singer, que é a história desse Top Gun Maverick, então 36 anos depois. Quando que a gente reencontra o Maverick, personagem do Tom Cruise aqui, hein?
1: Pois é a gente encontra ele em plena forma, <risos> apesar de mais velho, mais calejado, com ali alguns pesos né, que ele carrega, principalmente o peso de, da perda do melhor amigo dele, o Gus, né, que foi muito trágica, foi traumática para ele. E também porque o filho do Gus né, o acompanha como um colega, colega né, da marinha, e nisso traz aí várias, várias questões para ele ter que trabalhar, né? Inclusive sobre é, esse sentimento que ele tem de uma responsabilidade muito grande com esse menino, com esse homem, né? Agora homem. A gente Sim. conhece ele criança no primeiro filme, né? E, inclusive, ele chega com a mãe, que é a Meg Ryan. Adoro a Meg, a Meg Ryan é uma das minhas atrizes favoritas. E naquela época ela tava no início de carreira, né? É verdade. Então, uh, ele tem que tentar lidar ali com esse, com esse trauma mal resolvido, né? Com essa questão, muito frontalmente, porque tem o filho do Gus ali, né? E em uma missão, que ele precisa ser selecionado, inclusive. Então, eu achei assim, eu, eu gosto desse drama pessoal que o filme traz... Né? dá mais camadas para os personagens, acho até que trabalha melhor do que no primeiro filme né? porque no primeiro filme tem ali alguns dramas, mas eles passam muito rapidamente aqui tem uma, um certo cuidado mas não é o foco do filme, porque o foco aqui gente, é a adrenalina pura, sabe? é o ar, é estar no ar e com aquelas máquinas incríveis <risos> né? aqueles aviões, aqueles jatos então, é, digamos que enquanto está na Terra, a gente fica esperando por subir ao ar, né? É
0: verdade.
1: Aos
0: céus. É verdade. Pois é, o Rooster, que é o filho do Goose, é interpretado aqui pelo Miles Teller, ator do Whiplash e também em outros filmes, fez aquela versão do Quarteto Fantástico que não deu muito certo. É, e é interessante como que ele é parecido né, com o ator que viveu o Guzzi lá no primeiro longa fizeram um bom casting aqui o Miles Teller é um bom ator achei que foi uma boa escolha para viver esse personagem então tem esse conflito de gerações no centro da trama aqui. tem também essa questão né? você falou aí do peso dessa tragédia mas tem o peso da idade também para o Maverick né, que é o veterano ali dessa turma de pilotos da Marinha e agora está na função de não só ser o líder dessa equipe para uma missão super perigosa, porque eles têm que explodir uma carga de urânio né, que está sendo é, preparada em um outro país, então ele, ele tem que preparar essa equipe para uma missão super perigosa, para não dizer uma missão impossível, <risos> mas ele também é o professor desses alunos. Né? Então, a, a função que a Kelly McGillis, que interpreta a Charlie lá no primeiro filme, ela desempenhava agora é o Tom Cruise, que está nesse papel de ser um instrutor desses jovens pilotos. E aqui eu já queria trazer uma questão que é também muito central a essa continuação, que são as referências ao primeiro filme. É, a Raquel já citou aí algumas, é, alguns pontos de contato na trama, e é interessante observar como que o roteiro ele traz não só essas referências aos personagens e algumas situações, mas também como que na direção, o Joseph Kozinski, ele praticamente refilma, ele traz citações visuais às cenas do longo original. Então tem momentos que você não, to, não está só acompanhando o, o situações que são. É, que lembram, que remetem ao que aconteceu lá no primeiro filme, que fazem a gente lembrar da trama original e de, dos personagens, mas também você vê na cena, na imagem, a, como que aquilo é construído né, quase que igual ao, ao que aconteceu lá no filme original, dirigido pelo Tony Scott. Então, por exemplo, só nessa nessa sequência de apresentação do Maverick como professor desses jovens pilotos, a sequência toda ela remete muito, muito visualmente e narrativamente ao que acontece no primeiro filme, desde o momento que ele chega lá no bar e aí ele tem aquele contato com agora com a Penny, né, que é a personagem da Jennifer Connelly, que vai ser o novo par romântico do Maverick e você tem ali o contato dele com esses jovens pilotos, aí tem aquela sequência, aquela cena é, deles cantando ali no bar, que remete também ao primeiro filme, quando o Maverick, o Goose e o, os demais pilotos cantavam ali também, só que a música é diferente, né? Aqui é Great, Great Balls of Fire, e lá no outro é You Have Lost That and Feeling, clássico da, do, das músicas românticas. E depois a gente tem ali, quando o Maverick é apresentado à turma, rola aquele constrangimento, porque ele tinha encontrado com os alunos antes do bar e eles não sabiam que ele seria o professor. E lá no primeiro filme, é justamente o Maverick que tem o contato com a Charlie sem saber que ela seria a instrutora, né? Sem falar em todo aquele cenário montado ali no hangar, né, Kel?
1: Com certeza esse cenário de uma sala de aula, né, improvisada, é um lugar onde tem aulas recorrentes e eles colocam ali como uma sala improvisada, mas é claro para aparecer né, o avião, aparecer aquela, aquela bandeira dos Estados Unidos imponente, tem toda uma mise en scène ali para poder é, entreter e trazer um, um simbolismo, né? De poderio militar ali Dos Estados Unidos é, E eu achei interessante né Foram praticamente recriações Do primeiro filme, até no, no início É também muito parecido né? A sequência Sim. inicial ali Quando está começando o filme né? Que tem é, a apresentação né, Do local Dos trabalhadores ali ao redor dos aviões Aquela luz né, De entardecer É muito parecido Com o primeiro filme E a gente meio que volta pro tempo, assim, porque também a música, né, nos, nos faz voltar ao tempo. Então, é um filme que tá lidando ali com uma certa nostalgia. Com certeza. Né? Com uma certa, uma certa volta ao tempo, né, te, te encaixando ali numa história que pertence ao hoje, mas que você não pode se esquecer do passado, assim, né. É. É, o quanto que ele
0: é importante. Sim, e o que acaba sendo também importante é para justamente essa questão do peso da idade, porque, uhum. a, porque o, o Maverick, ele é construído, o personagem, ele é construído por esse passado, né? pela importância justa justamente das memórias que ele traz. E aí não deixa de ser curioso também aquele mural ali na sala dele que tem aquelas fotos... Praticamente são as fotos de divulgação do filme né, original. Eles é. nem se preocuparam em fazer alguma coisa mais casual. pegar ali os estilos ali que você encontra na internet. <risos> isso é bem curioso. Agora, a, é, é isso. O roteiro ele é construído narrativamente de uma maneira é, bem similar à do primeiro longa. E também reaproveita muitos dos clichês que a gente encontra em filmes de ação. Inclusive no Top Gun original. A diferença e o que é o mérito aqui dos roteiristas é que eles conseguem utilizar esses clichês de uma forma organizada no roteiro. Então eles são funcionais para a história de redenção do Maverick que eles querem contar, mas não tem nada de original nesse filme, muito pelo contrário. É só um filme mais organizado do que o primeiro. Então isso flui de uma maneira Beleza, né? Você se sente entretido ali pela história que está sendo contada. Mas não espere nunca que o Top Gun Maverick vai trazer algo assim, nossa, eu nunca vi isso antes. Não. Em termos de história, né? De personagens. É, eu acho que é um filme que, que a originalidade dele, a gente pode dizer, está num tema que ele traz lá no início, ele nem explora isso muito a fundo, acaba sendo só uma premissa, que é essa questão dos drones versus os humanos, né? a máquina versus os humanos, porque é mostrado ali para a gente que o Maverick está numa situação de tentar é, mostrar ali para o departamento ali de, da Marinha que os pilotos humanos eles têm um valor que não pode ser substituído por máquinas, por drones, né? aviões que são pilotados é, por robôs a distância, né? Não por robôs exatamente, mas a distância e sem a presença dos pilotos ali. Ele quer mostrar a diferença que faz ter uma pessoa ali no, no comando da, das naves.
1: Né? É, o filme já começa com uma missão dele de provar que é capaz de atingir a mesma velocidade, né? Uma velocidade assim incrível que eu não consigo explicar. <risos> em termos matemáticos e físicos aqui, mas aí o, o personagem do Tom Cruise, né, o Maverick ele vai provar ali já no início que consegue atingir essa velocidade mesmo os superiores dele acreditando que não e que ele pode ser substituído por um, por um drone e tal então essa é, é uma questão interessante, mas o filme só pontua isso de é. leve e não vai trabalhar não, né, né? não vai trabalhar isso mais tarde não, né é. Vai, vai trabalhar outras questões.
0: Mas eu acho que, apesar de você ter falado, e eu concordo, que o, o foco do filme, ou pelo menos assim, o que ele tem de melhor são as cenas de ação com os caças, eu acho que, ainda assim, ele é um filme que me parece mais humano do que o hum. original, no sentido de que ele se preocupa com os personagens de uma forma mais é, real, assim, sabe? Ele tem uma carga emotiva mais, mais forte do que no outro. Você se importa mais com esses personagens do que no filme original por causa da relação dele com do Maverick, com o Rooster. Tem aquele romancezinho ali que é clichê também mas pelo menos tem essa questão do passado também, porque é uma mulher que, com quem ele já teve um relacionamento né, e está dando uma nova chance para ele. Então eu acho que tem questões mais humanas sendo trabalhadas aqui. Né? É, apesar de, mais uma vez como eu disse, se muito clichê envolvido na construção desses personagens, mas ainda assim, eu acho que você, pelo menos, consegue se importar mais. Porque uma coisa que eu acho é, até estranha é que, no primeiro filme, a morte do Gus não tem o mesmo peso do trauma que a gente vê nesse filme. Né? Não parece que ele ficou tão abalado por aquele acontecimento lá no primeiro filme. Aí, quando chega aqui e você vê que ele, tá, ele é assombrado por isso há 30, mais de 30 anos, é, 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 eu, eu senti até um, uma, um, uma coisa assim, mas né, que, que coisa, né? as beleza, né, eu entendo porque, era o, afinal de contas, era o, um amigo dele. E ele esteve diretamente envolvido no acidente. Né.
1: É, e, e lá no primeiro filme, ele, na verdade, ele foi negado, né? Ele, é, essa oportunidade, digamos assim, de viver o luto, de se, se permitir triste e, né, e, e preocupado, ele não teve. Assim. Eu, eu lembro que os superiores dele eram bem categóricos em dizer, olha, essa é a primeira morte que você enfrenta, mas viram outras. É. Viram outros é, amigos e colegas né, que você vai perder e você precisa simplesmente seguir em frente. Então, eu penso que o primeiro filme também estava falando disso, assim, né? Por isso que passou mais rapidamente. Era, era, quase que, era quase como que ele fosse obrigado, sabe? A ter que seguir em frente, porque é, era uma imposição mesmo daquele local de trabalho.
0: Sim, né? sim. E aqui, Agora... inclusive,
1: nesse filme, ele repete essa frase, né? É, Ele sim. repete essa frase para um dos, dos meninos, para quem, quem ele tá dando aula, né? É. Mas aqui não acontece nada grave, né? Não, não tão grave quanto aconteceu com ele, mas diante de um perigo, né? De uma hospitalização de um dos alunos, ele alertou que isso iria acontecer outras vezes. Até porque isso do, do perigo e do quanto que é, essa é uma atividade que força muito o corpo humano. Isso é algo que o segundo filme, esse filme de agora, trabalha muito melhor do que o primeiro. Sim. sim. Sem sombra de dúvidas, assim, você praticamente fica é, desnorteado, fica sem ar é, junto dos personagens, né? Você sente o quanto que o corpo está sendo pressionado no seu, nos seus limites máximos, assim. É verdade. É, e no primeiro filme isso não não existe, né? É. É uma questão assim, muito mais, muito mais de adrenalina mesmo e de, e de perigo de, de cair e tal, mas não de perigo de dentro né, do corpo né, que ele está enfrentando.
0: É, e aí a gente tem que realmente dar o crédito aqui e, e comentar, bater palmas para a realização dessas sequências de ação ali nos caças. Primeiro, por isso que a Kel falou, que eu concordo plenamente, você tem essa sensação ali de estar mais junto deles e sentindo o que eles estão sentindo. A gente, inclusive, viu o filme numa sala IMAX, então a imersão assim, foi bem completa. E é legal também uma coisa que é isso vai se perder em casa, né? acredito, é, e também acho que nas outras salas normais, é que no IMAX tem uma diferença da razão de aspecto da tela. Então, nas cenas de ação dos caças, a tela abre né, e pega tudo, cobre ali a, o espaço todo da tela. E nas outras cenas de diálogo e tudo, a, aí já é uma tela com a razão de aspecto de scope, né, que é o, o formato normal. Então, nesse, nesse momento que a tela abre, que ela preenche tudo ali, a gente fica né, pô, pô, no ar ali com eles. Muito e junto, aí muito junto. Uma outra diferença em relação ao primeiro filme, quanto às cenas de ação, de perseguição dos caças, é que, pô, finalmente você entende o que está acontecendo na tela. Porque, eu não sei você que está nos ouvindo, nos assistindo, mas eu ficava olhando aquelas cenas do primeiro filme e ficava assim, tá, legal, os caças indo pra lá e pra cá, mas parece que eles estão dançando, não parece que eles estão numa perseguição sabe, então é, eu achava as cenas ali do Top Gun original meio desorganizadas, você, você ficava meio assim, tá, mas para onde que ele tá indo, onde que o outro tá vindo atrás, o outro subiu e apareceu em cima, embaixo, aqui é muito mais organizado e acredito que isso da missão e do Maverick nos ensinar também, mostrar pra gente o que eles têm que fazer didaticamente ajuda muito a gente a compreender, né, é
1: Definitivamente Aqui você entende tudo Você inclusive acompanha né, As etapas dessa missão Qual o papel de cada um Isso fica muito claro E nos faz participar mais né? Eu também sinto com o primeiro filme Que precisa entender melhor né, do, que eles, do, do que eles trabalham né? de, de aviões e tal De estratégia é. Para poder sacar o que eles estão fazendo Aqui não. Aqui você compreende perfeitamente e, inclusive, tem desenhos esquemáticos, né? Que na, na, na narrativa funcionam pra eles, mas também funcionam pra gente, assim. É. A gente entender o que que tá acontecendo ali. Isso é muito bom.
0: É, e... e a missão inclusive é bem Star Wars, né? Lembra muito lá o primeiro Star Wars com a missão das X-Wings de acertar o tiro lá na Estrela da Morte, né? No... No buraco lá, certinho, porque é o único jeito de destruir aquilo. E aqui em Top Gun é a mesma coisa. Mais uma coisa que é repetida aí, né? Uma história que não é uma coisa original, mas que é funcional aqui no Top Gun Maverick
1: É, eu acho que um filme de Star Wars focado em naves e perseguições aéreas poderia ter essa vibe Top Gun.
0: É, inclusive estava para ser feita, né, um, um novo filme aí que a Ted Jenkins que ia dirigir, mas parece que esse projeto Star Wars Rogue Squadron ele tá em desenvolvimento, tá na geladeira por enquanto, ainda né? não tem previsão de quando vai sair, mas eu acho que seria bem essa vibe mesmo. Enfim, eu, eu gosto, gosto muito das cenas de ação do Top Gun Maverick, acho que eu, sem dúvida nenhuma é o ponto alto do filme e principalmente no ato final o filme cresce, assim. Puxa vida, né? É, é uma coisa impressionante. Eu fiquei, mesmo assim, né? Sem fôlego. É, o filme, pegando o, o gancho da música do original, né? Take My Breath Away. Exatamente. Aqui, sim. Aqui, sim. Tirou o fôlego. Mas, mas é isso. É, por falar, a trilha sonora, né, Kel? é uma decepção nesse novo longa, porque se no original a gente tinha é, uma trilha sonora muito marcante, né, com pelo menos duas músicas que ficaram aí na história marcadas por causa do Top Gun, uma que é a Danger Zone e a outra que é justamente Take My Breath Away. É só Danger Zone que é citada aqui, mais ou menos. Né? Ela tem os acordes ali, tem até um momento que a trilha sonora do Hanzime a trilha sonora instrumental, numa das sequências de ação, ela incorpora esses acordes. Dá pra você ouvir assim, dan, 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 né? Do, é. da música original, ela incorpora isso. Agora, a música romântica, aqui botaram uma música nova da Lady Gaga, que só toca nos créditos finais, inclusive.
1: Exato, só toca nos créditos finais, e é uma música um tanto genérica, assim. Claro, é. a Lady Gaga tem uma voz incrível, uma entrega é, muito interessante, mas como música marcante, eu acho que fica mesmo o tema do filme, né? o tema de é. Top Gun, é, é a que você se apega mais.
0: É verdade. Bom, antes da gente finalizar aqui a nossa impressão crítica sobre Top Gun Maverick, mais alguns comentários, principalmente sobre as personagens, né? que é o que a gente ainda não falou especificamente, Começando pelas personagens femininas. A gente uhum. agora tem uma piloto. Não se fala pilota, né? Mas. <risos> é, é a ali... linguagem,
1: né? A gente, a, a gente vê o quanto que favorece <risos> o masculino, até é, mesmo na é língua. Verdade. Temos é. ali a
0: Fênix, que é a integrante da equipe de Top Guns, né?
1: Sim, gostei bastante, apesar de ela ser a única. Né? Poderia ter mais
0: Sim, né? Poderia certeza. ter mais
1: uma Porque tem essa ideia né? De que ah, se colocar uma é a cota né? Então já resolve
0: Estava aqui olhando o nome da atriz Que é a Mônica Barbaro hum, é. Pois é,
1: é eu, Mas pelo menos existe ela né? Já é um avanço Em relação ao primeiro filme É, é Smurfette É, é, é síndrome de Smurfette então, foi bem interessante e o legal é que ela não é, é ridicularizada, ela não é, é diminuída naquele grupo, apesar de ser a única mulher, né, ela também não é assediada, ela está entre iguais, assim, eu gosto disso, né, ela só não está equiparada porque não existe outra mulher, ela é a única, então esse é o problema. Até existem os bastidores personagem... ali,
0: a gente vê né, que tem mais mulheres é, mas ali. Não mas faz diferença elas... nenhuma,
1: né? Ela apenas passa.
0: É, na é. equipe de, de alunos ali só tem ela. Mesmo. É, na
1: equipe de alunos Top Gun ali, que vai, é, que vai servir né, para a seleção da missão. Ela é a única. Então é, a gente sente falta, né? Até pelas Sim. interações, assim.
0: Mas é uma boa personagem. É uma boa personagem né? Eu gostei dela.
1: É, e, e bem representada, né? Também a, a personagem da Jennifer Connelly, né, que é a Penny. Ela só serve como par romântico mesmo. <risos> <risos> Mas é legal o quanto que não é também uma mulher assim, né, que depende desse homem. Né? Ela tem a vida dela, não está esperando por ele, isso é, é bacana. É, eu gosto como eles lidam com o relacionamento deles, de uma maneira assim, a, a dá um, uma certa pitada de adrenalina, sabe? Como se fosse algo é, jovial também. Mesmo eles estando né, mais maduros, sendo pessoas mais velhas, esse namoro deles é. tem um quê de, de perigo porque ela tem uma filha, e aí. É. A Penny quer é preservar a filha Então tem essas cenas assim Que a gente vê muito em namoros De adolescentes De pessoas jovens E ali eles estão é, Fazendo né, a mesma coisa Que a gente veria nesse, nesse tipo de relacionamento Inclusive também quando ela vai Velejar né? Isso é. é muito legal também Que aí é um, é um outro momento de adrenalina Um outro momento de esporte Um outro momento de direção Né? Mas que ele ali não entende nada. É ela que comanda. É, inclusive, é curioso, porque ela fala, poxa, você é da marinha e não sabe nada de velejar, sabe? E ele comenta, não, mas eu só, só preciso dos navios para poder pousar meu avião. É verdade. Então, esse, essa interação é legal, assim, que a gente vê quanto que eles né, não dependem um do outro e estão só se curtindo, assim, se permitindo.
0: É verdade. Bom, e dos homens ali da equipe Top Gun, é, eu não sei, eu senti um, excesso excesso, um certo excesso de pilotos, que é sempre um problema que eu tenho com filmes de equipe, porque alguns acabam se sobressaindo e os outros ficam ali nem lembro o nome deles. Né? Aqui é. a gente acaba ficando marcado só o, além do Rooster, o Hangman, o, ah, a Fênix, o Coyote, né? e acho que tem mais, tá vendo? Eu já nem tô me lembrando mais dos codinomes deles ali. É,
1: mas isso é comum, né, em filmes assim, de, é. de equipes, sempre vão ter os, os, os memoráveis e aqueles que estão ali é. numa certa, uma certa tabela.
0: Sendo que é, O legal o, o, é que é um,
1: é um elenco mais diverso do exato, que no primeiro filme.
0: Exato, exato. Né? A gente tem aqui atores negros, tem o hispânico também, né, então, além da mulher... É. Então mas, eles assim, tentaram diversificar mesmo, que é, agora Hollywood está dando um jeito de fazer isso em todo blockbuster, né? A gente é, percebe tem que fazer isso, isso mesmo, fazer. né?
1: Tem que procurar por diversidade mas sempre, o, não o, só o, na a, a frente das câmeras, mas também atrás, né, nas
0: equipes. O, o que eu ia comentar só é que o, o Hangman, ele acaba fazendo o papel que era do Iceman, que hum. era o Valkyrie lá no filme original. Era não, é ainda, né? Só que aqui ele aparece no, no papel menor, bem coadjuvante, ele agora é um almirante, né? Trabalha mais aí no escritório. É só o, o Merrick co que continua como capitão. Né? É, é <risos> legal. É uma rivalidade o, que ele é, cria ali rivalidade. com o Rooster, né? Que remete também, mais uma vez, né? Remetendo ao primeiro filme, da rivalidade do Maverick com o Iceman. Inclusive, essa coisa deles serem rivais, mas aí acaba que eles. Um, um reconhece a importância do outro pro trabalho ali da equipe.
1: É. Bom, nesse grupo aí, né, vai, vão, vão se repetir o homoerotismo, o a broderagem, vai se repetir isso
0: tudo. Inclusive, tudo. só trocaram o vôlei pela aquela, parece um futebol americano ali na praia. É. Né?
1: Aquela coisa <risos> da macholândia, né, que já tem muito no primeiro filme, é que tá igual. Tá é. igualzinho. Assim. É, com essas pitadas adicionais de personagens diferentes, né, que a gente já falou, né, tem ali uma mulher, tem personagens negros e tal, mas assim, essa esse conceito que tá no próprio, né, na própria ideia do filme, essa
0: né, essa coisa militar, é, né? o
1: militarismo tá ali, então assim, é, eu, eu gosto do filme apesar disso, sabe? <risos> apesar disso é. que permanece. Sim. Né? Faz parte da, da, da identidade Top Gun. né?
0: É verdade. Kel, sua nota pro filme?
1: Eu dou 3,5. 3,5. Três três e e meio. Meio.
0: Também dou 3,5. Então a nossa avaliação aqui pro Top Gun Maverick, 3,5.
1: Agora filme... as, cenas, as cenas de ação... Eu acho que eu dou cinco,
0: tá? Ah, sim. Só para cenas também. de ação,
1: porque assim eu me vi às vezes segurando na cadeira exato sabe? Assim, tensa e muito emocionante, então é verdade. tem que fazer vale, esse adendo
0: vale a pena, as cenas de ação valem muito a pena
1: é, valoriza a tela grande, né? Com que certeza acho que é um, um dos pontos que o Tom Cruise também é, trabalhou muito, é para valorizar essa experiência do cinema, quanto cinema, sala de cinema, sim. sabe?
0: Com certeza. É isso, então. Falamos aí sobre Top Gun Maverick, filme estrelado pelo Tom Cruise, dirigido pelo Joseph Kosinski. Está em cartaz nos cinemas neste mês de junho de 2022. Esperamos que vocês tenham gostado aqui dos nossos comentários. Se você concordou, se você discordou, deixe também a sua opinião aí no vídeo, ou lá no nosso site, ou nos comentários do podcast, você escolhe. Tá bom? É isso, então. A gente volta em breve com mais uma impressão crítica comentando com o filme aqui no Cinematório.
1: Até a próxima. Beijo.
0: Grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.